0: Een nieuwe podcast. Met mij, Patricia van Liemt. Dit is Let's Talk About Sex. En ik reed uh, in, in de auto laatst en toen hoorde ik een interview bij Rutte Wild over een boek. Maar ik viel er half in. Dus ik, uh, ik slide even in zijn DM en ik vroeg aan hem... Wie heb je aan de telefoon? Wie is die ontzettende boeiende, mega interessante vrouw? Nou, het was Linda Duits. Je hoort er al. Linda, wat fijn dat je er bent vandaag. Wat leuk dat ik er mag zijn. Ja, je ging praten over je boek Eindelijk Weten Wat Seks Is. En echt, dat interview bij Ruud was natuurlijk gewoon wat het normaal is, een minuut of zes, zeven. Hè? Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, maar ik, dit is veel te kort. Ik wil alles weten over jou. Ik heb je gemaild en je antwoordde meteen, ja hoor, ik kom. Ja, zeker. <laughs> je boek Eindelijk Weten Wat Seks Is. Um, ben je eruit?
1: Um, ik zou dus voor de verkoop moet ik dus eigenlijk zeggen: ja, als je dit boek leest, dan weet je het dus eindelijk. En dat is natuurlijk wel wat de titel um, belooft. Maar um, ja, er is natuurlijk niet een antwoord in twee zinnen over wat seks is. En wat ik wil laten doen, of wat ik eigenlijk hoop dat het boek doet, is um, me- mensen meenemen in mijn verwondering, eigenlijk over hoe moeilijk we doen uh, over seks. En ik hoop dus als mensen het gelezen hebben, en dat ze er dus meer van weten. Uh, dat het dan minder moeilijk is. Dat we er minder moeilijk over doen.
0: Ja, want dat is nodig volgens mij, hè? Minder moeilijk erover doen. Vind je dat, het, uh, dat we er makkelijk over kunnen praten? We kunnen er redelijk makkelijk
1: over praten. We vinden onszelf, het boek gaat echt over Nederland trouwens. Het is echt een Nederlands uh, boek. We vinden onszelf heel open uh, en direct... Uh, dus we praten
0: er wel redelijk makkelijk over. Maar het betekent niet dat, het, dat we er niet moeizaam mee omgaan. Zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat vind ik heel ja. interessant. Want daar zit precies ook de moeilijkheid. En ook bij mij. Hè? Dus je praat met vriendinnen wel over. Ja. Maar dan soms in één keer dan, dan, dan is het toch lastig. Ja, dus Ga als... je
1: vergelijken met elkaar bijvoorbeeld? Precies. En als het over seks gaat, of als seks erbij komt, zeg maar, dan, dan, dan gaan we er altijd een beetje raar uh, over doen. Hoe komt dat? Ja, dat komt door een hele historische erfenis. Dus wat ik ook probeer te doen uh, in het boek... ik stel eigenlijk bij elk hoofdstuk drie vragen. Wat is er aan de hand... Uh, dus hoe zit het? Ja, wat is de stand van zaken, zeg maar, over rond een onderwerp? Um, en dan vraag ik ook, hoe is dat zo gekomen? Dus dan duik ik een beetje in de geschiedenis, wat ik zelf altijd het allerleukst vind. Kan je een leuk voorbeeld geven nu? Um, nou, als leuk voorbeeld bijvoorbeeld... Um, uh, dus ik geef verschillende antwoorden op de vraag. En één antwoord is, seks is een identiteit. We hebben seksualiteit onderdeel gemaakt van onze identiteit... Um, en nou, hoe is dat zo gekomen? Dat is, dat is eigenlijk best wel raar. En wij vinden het heel doodnormaal... om over jezelf te denken als heteroseksueel of homoseksueel. Of misschien nog een derde categorie. Uh, bi- of panseksueel. Mm-hmm. Um, maar dat is, dat is historisch heel recent. Om op die manier over jezelf, te ke- over, om op die manier over jezelf na te denken. En, um, en dat heeft een hele medisch-psychiatrische uh, geschiedenis. Uh, en dat laat ik zien. En ja, dat is... Dat is Eigenlijk heel wonderlijk en gek dat wat dus eigenlijk uh, eerst gezien werd als een geestesziekte, zowel ja. heteroseksualiteit trans als homoseksualiteit, dus die woorden die waren, uh, uh, komen uit het medisch jargon, wat dus eerst gezien werd als geestesziekte, we nu dus heel trots, zeg maar, als onderdeel van onze identiteit laten zien.
0: Ja. ja, en nou, daar gaan we, we gaan er nog wel dieper op in, want het is nog steeds een beetje zo van, we lezen nu de achterflap van je boek, eigenlijk weet wat seks is. Dus um, ik ga eerst nog even op muziek draaien. en daarna gaan we verder hier over dit onderwerp. Uh, Linda, je bent hier vanwege je nieuwe boek eindelijk weten wat seks is. Uh, net gingen we al heel even van links naar rechts want het, en dat is ook wat er in jouw boek gebeurt. Je hebt veel onderzoek gedaan. Um, mag ik je vragen het citaat van Gert Hekma, socioloog en oprichter homo studies van de Universiteit van Amsterdam even voor te lezen?
1: Ja, ik zou nu eigenlijk willen dat ik, Gert, dat ik Gert's accent een beetje oh, uh, na leuk zou over... kunnen doen. Ja? Dat ja, die praat, praat op een heel specifieke manier, maar dat kan ik niet. Oké, okay, nou doe het maar gewoon zo, Linda. <laughs> Seks is droom en daad. Eerst een kwestie van fantaseren en dan van praktiseren. Maar het onderscheid is marginaal. Je droomt wat je wilt en soms doet, maar vaak komt er niet van omdat bezwaren en schaamte in de weg staan. Wat je deed en elders ziet kan inspireren tot gedrag waar je geil van wordt, van droomt en dat je doet. Ook met zelfbevrediging en porno. Het is gender en seksueel divers, liefde en oorlog.
0: Ja, mooie woorden. Ik ik, ik had wel meteen ook dat ik dacht: wow, wat zegt hij allemaal? Dan zeg jij in jouw boek: hier zit dus een spanning tussen het individu en de maatschappij, waardoor schaamte, maar ook inspiratie kan ontstaan. Kan je dat toelichten?
1: Ja, ik zeg graag... Um, je bent, in je slaapkamer ben je eigenlijk nooit uh, alleen. En zelfs als je denkt dat je met z'n twee bent... of met z'n drieën... dan staat er eigenlijk een hele groep mensen bij... door wie jij beïnvloed bent. Dus seks is niet alleen maar een kwestie van... Een soort natuurlijk verlangen... Hè, een dierlijk, uh, dierlijke drijf om, uh, om, um, uh, om de daad te verrichten. Mm-hmm. Maar we hebben daar allerlei ideeën over meegekregen. En dus hoe jij je seksualiteit beleeft... is altijd ook het resultaat... van die ideeën die je daarop meegekregen hebt. Bijvoorbeeld... Over um, wat je ouders uh, je mee hebben gegeven over masturberen, hoe oké okay dat was of hoe je dat stiekem moest doen, bijvoorbeeld. Maar ook als het gaat over um, uh, is wat ik hier wat ik verlang, mag dat, mag dat eigenlijk? Uh, als voorbeeld bijvoorbeeld porno, um, uh, waar Gert ook een beetje uh, op hint. Um, uh, wij leven in een, in een maatschappij die best wel porno negatief is. Dus het gaat voortdurend over de slechte effecten van porno. Het idee is toch ook een beetje dat um, solo seks. Geen, geen seks is eigenlijk. Hè? Want als je aan iemand vraagt wanneer heb je bijvoorbeeld laatst seks gehad, dat, dan zegt niemand ja vanochtend toen ik porno keek. En dat, dat, oh, reken, ja. dat rekenen we ook niet mee. Oh, ja. en dan we leren dus dat, we dat, ja, dat het porno kijken, dat je dat eigenlijk niet zou moeten doen. Dat het slecht is, dat die beelden die je daarin ziet slecht is. En dat zegt dus al iets over op het moment dat jij dus porno aan het kijken bent en je bent met je eigen fantasie bezig, dan ben je dus eigenlijk iets aan het doen wat inherent negatief is. En dat, en dat neem je Allemaal mee. Die ideeën neem je allemaal mee in de slaapkamer. En dat kan
0: dus uh, best wel in de weg gaan staan. Dat, dat staat heel vaak in de weg. Ik ervaar ja. het zelf wel een beetje. Um, toevallig heb ik een boek gekregen van mijn vriendinnen. Nadat we heel veel avonden met elkaar gesproken hadden. En ik heb uh, inmiddels 15 jaar ben ik getrouwd. En uh, nou, uh, het is allemaal prima. Maar goed, het, het, het spat er niet altijd meer zeg maar, vanaf. Zoals aan het begin. Um, maar ik merk ook dat ik denk. van Ik wil het wel, maar het is er niet. Dus mijn vriendinnen hadden mij het boek gegeven. Uh, kun je verlangen naar iets wat je al hebt? Ken je die van nee. Esther Oh, Esther is fantastisch. Ja, zij is ja. echt heel goed. En zij zei dus op een gegeven moment ook van. Ja, maar je neemt dus mee je opvoeding. Dus bijvoorbeeld als je ouders vroeger nooit over seks hebben gesproken, dan was het altijd geheim en stiekem of dus iets wat je niet mocht doen of wat niet gangbaar was. En mijn ouders, ja, met alle respect, die hebben dat niet gedaan. Ja. En seksuele op, zeg maar voorlichting op school kan ik me ook niet meer herinneren. We hadden een kikker een keer met biologie. En daar hield het dan bij op. En verder was het zelf maar ontdekken. Maar het was altijd in de, in de stiekem hoek. Ja. Maar het... ik neem aan dat er meer mensen zijn opgevoed als ik. Maar die wel vrijer zijn met seks. Hoe kan het dat, dat die dan toch een weg daarin hebben gevonden om wel dat te accepteren?
1: Ja, opvoeding heeft er dus heel erg uh, mee te maken. Um, maar ook... Wat ik dus zelf merk, ik schrijf al een tijdje columns uh, over seks. En ik heb ook veel uh, lesgegeven uh, bij uh, gender en seksualiteitsstudies. Mm-hmm. Um, dus ik ben er al, al een hele tijd zelf mee bezig. En ik verzamel ook mensen om me heen die er ook mee bezig zijn op de een of andere manier. Uh, en, dan, en dan word je dus vanzelf vrijer. Want dan wordt het ja, of vrijer. Um, Uh, Voor mij is het gewoon werk. Weet je wel? Je wordt ervoor betaald. Maar dan anders. Je wordt ervoor betaald. (laughs)
0: betaald En en, en dan dan wordt het dus een onderwerp net als alle andere uh, onderwerpen. Dus. Dus eigenlijk ben ik goed bezig, want ik ben dus ook die podcast begon nu dit radioprogramma, Let's Talk About Seks, misschien wel om het dichterbij te halen, onderbewust. Al zal ik nooit zeggen
1: dat we er er maar meer over moeten praten, zeg maar. Dat als je er meer over praat, dat je dan bevrijd raakt uh, uh, qua seksualiteit. Nee, toch niet? Nee, want we praten er al eindeloos over. Dus het gaat (laughs) ook over de manier waarop we er bijvoorbeeld over praten. uh, Wat is een goede manier? uh, Nou ik hou dus heel erg van van dingen uitpluizen. Dus zeg maar ontrafelen hoe dingen in elkaar zitten. En wij zitten in een mediawereld waarin we heel erg aangemoedigd worden om te biechten. Te biechten eigenlijk over alles, maar ook te biechten uh, over seks. Dus een mooi voorbeeld is uh, die documentaire van Lise Körpershoek, die we vorig jaar geloof ik uh, uh, hadden. Uh, En zij biecht dan op hoe het met haar seksualiteit zit. En iedereen zegt, oh wat dapper en wat goed, terwijl... Dat doen we dus voortdurend. We worden de hele tijd aangemoedigd om over ons eigen seksleven te praten. -hmm. uh, Met het idee dat we dan vrijer worden. Terwijl wat ik met mijn boek meer wil doen... is uh, kijken naar die verschillende betekenissen van seks... in verschillende uh, domeinen. Dus op een beetje uh, meta-niveau, Of -hmm. dus meer gaan ontrafelen, uitgaan pluizen, ontleden... zou je kunnen zeggen. Om het minder... uh, uh, Hoe zeg je dat? uh, Minder zwaar te maken...
0: Terwijl... En dan ge- kan je, als je, zeg maar best... Jippe-Janneke-taal, als je nu aan het luisteren bent, uh, ho- wat is dan de eerste stap daartoe? Um, nou, is bijvoorbeeld is gaan kijken, hoe zit die voorlichting nou eigenlijk in elkaar
1: op school? Op school ja. Ja, wat, ja. Heb ik, wat heb ik daar nou eigenlijk um, geleerd? En hoe strijkt dat met uh, andere boodschappen over seks die ik op school heb meegekregen? Um, uh, dus een half stuk gaat voor een groot deel over voorlichting. En ja, Nederlandse voorlichting zit echt heel goed in elkaar. Weet je, het is echt wetenschappelijk, hartstikke keurig. Keur, ja, maar je... keurig is keurig ook goed. Nou, ja, zeker, want het is dus allemaal heel open en er is heel veel aandacht voor seksuele diversiteit. Als jouw school die lespakketten gebruikt die daarvoor aanbevolen worden, dat gebeurt ook niet altijd. Maar daarin krijg je bepaalde ideeën over seks, maar dat is in een les. En vervolgens, weet je, is het weer pauze. Heb je weer
0: aardrijks kunnen?
1: Ja, maar dan hang je weer met je klasgenoten over elkaar heen. Dan wordt er weer iemand in de gang uitgescholden voor homo. En dus er zijn allerlei tegenstrijdige boodschappen die je op zo'n school meekrijgt over seks. Vandaag de dag nog steeds. Vandaag dus. de dag nog steeds. En dan moet je zelf maar je weg uh, in weten te vinden. Mm-hmm. Um, dus in, praat, in plaats van omdat we nu allemaal in de media gaan opbiechten... wat voor porno we kijken, Zou ik, eerst, zou, zou ik het ook graag willen hebben over... oké, okay, hoe hebben we dan die schoollessen beleefd, zeg maar. Dus een stapje terug doen. Dus niet alleen maar welke porno kijken we, maar, maar eigenlijk ook... waarom hebben we zo'n negatief beeld? Komt dat misschien voort uit dingen die we op school hebben geleerd over
0: ja, ja. porno? Ja, ja. Oh, interessant, Linda. <laughs> ik wist dat ik een hele boeiende eerste gast had. We gaan zo meteen verder praten over dit onderwerp. Mocht je net inschakelen, wees welkom. We zitten midden in de eerste let's talk about seks met Linda Duits. Ze schreef het boek Eindelijk Weten Wat Seks Is. En um, Linda, we hadden het net al even over uh, porno, pornografie en uh, hoe we daarover denken. Even wat voorleggen aan je. Ik ja. heb een vriendin en um, zij vertelde mij dat haar vriend is nu bestempeld, staat op de lijst van pornoverslaving. Oh. Uh, hoe sta jij daar tegenover? Is dat, is dat goed of is dat slecht? Moeten we daar een goed of slecht aan koppelen?
1: Pornoverslaving is een heel interessant uh, fenomeen. Sowieso als het gaat over verslaving aan media. Dat is iets wat we heel makkelijk zeggen. Hè? Van, oh, ik ben verslaafd aan het spelletje of zo. Terwijl um, binnen, de, de, binnen de wetenschap, binnen het onderzoek... lukt het eigenlijk niet, lukt het onderzoekers niet... om dat soort verslaving erkend te krijgen... in het officiële boek van uh, de de psychiatrische stoornissen, de DSM. Dus dat dat is een beetje tricky. Bestaat het nou echt of niet? En wat ik bijvoorbeeld interessant vind, is dat... Uh, christelijke mannen mm-hmm. veel eerder zeggen dat ze porno verslaafd zijn dan niet-christelijke mannen. Oh, ja. Dus het gaat niet over de hoeveelheid porno die je daadwerkelijk consumeert, maar hoe kijk je naar je eigen pornogedrag? Mm. En bij die christelijke mannen, jij zegt oh ja, oh, ja. wat er natuurlijk gebeurt is. Op Zij worden moment...
0: schuldig natuurlijk.
1: Precies, ja. ja. En het is veel makkelijker om uh, te zeggen, ja, het is iets van buiten mij, hè? het is een verslaving, ik kan er eigenlijk niks aan doen, dan te gaan kijken naar: oké, okay, wat, wat zegt dit nou over mijn verhouding met porno? Uh, Het lijkt me heel vervelend voor die vriendin van jou. Want dat betekent dus dat hij zijn eigen pornogebruik problematisch vindt... in zijn zijn leven of in zijn relatie uh, met zijn vriendin. Uh, Ja, dat is is heel vervelend.
0: En je hebt dan ook nog uh, een stapje verder, kan je zijn, met seksverslaving. Ja. Nu las ik laatst ook een verhaal uh, van iemand. En die uh, kwam erachter dat haar man dus uh, alleen maar met uh, betaalde seks deed. Maar wel 200 plus per jaar. Piloot, dus vaak op locatie. Ja. Um, is er voor een behandeling geweest. Drie weken. Uh, maar hij mocht dan bijvoorbeeld wel porno kijken. Ja. Tijdens de zeg maar, rehab. Maar toen ik het tegen mijn eigen man bijvoorbeeld zei... van hij heeft een seksverslaving. Die lacht er een beetje om. Van, ja, dat is een beetje bedekt onder een de mantel der liefde... maar dan andersom. Ja. He, snap je wat ik bedoel? Ja, 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 Dus die zei... Ja, maar bestaat dat wel echt een seksverslaving?
1: Ja, nou dat is, dat is dus hetzelfde uh, verhaal. Kijk, op het moment dat jij... Uh, nog los van de semantische discussie, heet het dan verslaving of niet... op het moment dat het voor jou zo'n probleem wordt in je leven... want je relatie gaat er van stuk... Mm-hmm. ja, dan is het handig om daar therapie voor te zoeken. Dus in die zin uh, bestaat het dan. Maar wat in beide gevallen wel uh, uh, geldt... is ook hier weer gaat het om hoe reageer je op elkaars verlangend mm. En die zijn gewoon, en dit is vooral onder hetero's een enorm probleem die zijn gewoon vaak niet helemaal goed op elkaar afgestemd, okay. want wij matchen met elkaar op allerlei dingen die we in het sociale leven leuk vinden te doen. Dat je alle twee van Star Wars houdt bijvoorbeeld, ja. terwijl het in de gay scene veel gebruikelijker is ook om meteen al te zoeken op wat is je vet is, waar word je opgewonden. Je kan beter
0: een trekkie zijn dat betreft. <laughs>
1: Zou je even flauw grapje nee, Ja zeker. Om <laughs> um, um, um daarop uh, te matchen. In de gay scene is het ook veel gebruikelijker om een open relatie uh, te hebben. Mm-hmm. En, en dan is er dus geen. Dan zou je dat nooit een seksverslaving noemen. Als jouw partner het geen probleem vindt dat je ieder weekend naar de sauna gaat. en daar met meerdere mensen uh, seks hebt. dan noem je dat dus ook geen seksverslaving. Dus het gaat heel erg over hoe denk je zelf over uh, je seksuele verlangens. Hoe reageert je omgeving erop? Heb je inderdaad uh, een partner? En zit je ook vast. Een beetje vast misschien wel in de ideeën... die wij dus met z'n allen hebben over wat een goed of gezond... tussen aanhalingstekens seksleven is. Want heel vaak gaat het daarover dat wat wij gezond noemen... als het gaat over seksualiteit, dat is vaak wat andere mensen doen. Een soort van gemiddelde. En dat is natuurlijk... Heel erg raar om dat als uitgangspunt uh, te nemen.
0: Ja, nou, Jij stipt dat heel veel aan in je boek. Eigenlijk weet wat seks is. Ik had ook best wel een eye-opener. Dat uh, in jouw boek stond bijvoorbeeld. Als iemand vreemd gaat. Dan zeggen mensen meteen. Ja die mist wat. Zit iets niet goed in relatie. D- ja dat is niet oké. Okay. En jij zegt dan in jouw boek. Nou dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Kan je dat een beetje duiden? Ja het
1: is, uh, dit is trouwens ook een beetje een Esther Perel ding. Trouwens dus, uh, dus uh, kenners zullen dat daarin uh, herkennen. Uh, het, wordt, het is dan vaak het idee die mist. Uh, uh, die, die mist ja. iets uh, thuis. Uh, die krijgt iets niet van zijn partner uh, wat hij wel zou willen hebben. Dat vaak gaat over uh, hij mist iets in zichzelf.
0: Oh, hij mist ja. iets mm-hmm. um,
1: um, wat hij zelf niet heeft. Ik vind bijvoorbeeld ook, die gaat ook een deel over, over polyamorie, een andere relatie. Wat is dat ook uh, voor me. polyamorie betekent dat je met meerdere mensen een relatie uh, aangaat, dus een liefdesrelatie aangaat. Sister wives. Of is dat weer uh, wat anders? Dat, dat is polygamie. Oh, en jeetje. Dat komt dan weer voort uit een, uit een, uit een toch wat minder progressieve uh, traditie. Dus polygamie in de Verenigde Staten bijvoorbeeld van die mannen die dan ja, uh, ja. allemaal...
0: Op TLC heb uh, je uh, dat.
1: Precies, ja, ja, ja.
0: Heel um, interessant om naar te kijken. Ja,
1: precies. Um, maar, um, oh ja, dus polyamorie. Uh, Poly, meer liefde. Mm-hmm. En um, uh, dat gaat ook heel erg over... Zij zijn heel erg bezig met omgaan met jaloezie. En uh, dat vind ik heel interessant... Eigenlijk in het hele leven leren wij kinderen en mensen af... dat jaloezie slecht is. Ja, dus op het moment dat een kind niet met zijn, zijn speelgoed niet wil delen met een ander kind... dan zeggen we, nou, je moet, weet je, wel, je moet niet zo jaloers zijn of op vriendinnetjes of zo. Terwijl als het gaat over de liefde, dan zien we het in één keer... als iets heel erg goeds, ja, nee, dan houdt hij echt van je. Op het erge af dat we zelfs series over stalkers... en je had de laatste Netflix-serie You... dat we het toch ook een beetje een soort van romantiseren jaloers zijn als een teken uh, van liefde. Terwijl die polyamoristen... -hmm. die zeggen, ja nee... dat dat moet je ook in je relatie... moet je dat afleren. Je moet juist de ander... moet je dingen gunnen. Oh, moeilijk hoor. Dus dat dat is hartstikke moeilijk. Omdat... Um, want, ik, want ik kan mak- makkelijk zeggen over die vriendin van jou en haar man: van ja, dat moet je maar ruim zijn of dat moet je maar een open relatie nemen. Maar wij zijn allemaal opgegroeid in deze maatschappij ja. met deze verwachtingen. Die zijn niet zomaar weg, daar stap je niet zomaar
0: buiten. Kan je een voorbeeld voor jezelf geven?
1: <laughs> ja, ik praat zelf eigenlijk altijd, het was wel grappig toen ik hier binnenkwam en zei: je, ja, ik weet nu heel veel over jou. Terwijl um, uh, ik schrijf eigenlijk heel weinig over mezelf. Ik vertel ook altijd heel weinig over mezelf. Ja, maar je leest
0: het wel tussen de regels door. Had ik het idee? Ik had het idee dat dat ik tussen de regels door... Linda Duits wel een beetje leerde kennen. Af en toe zat er een een flink statement in. Zonder dat je het statement echt maakte. In mijn oog in ieder geval.
1: Ja, dus dat is wel een beetje wat ik doe. Net
0: als dat dat ik nu deze vraag aan het duiken ben. ben. We moeten gewoon maar je boek lezen. Dan leren we Linda Duits gewoon steeds een beetje kennen. Linda, ik ga zo meteen met je verder praten. Linda, we zitten midden in een uh, pandemie. Uh, De coronacrisis. Heeft dat nog iets? Of doet dat iets met ons zelfbeeld over liefde? Of dat moet iets met ons doen?
1: Absoluut, ja. Dus uh, sowieso is is de coronacrisis uh, voor sociaal wetenschappers een hele interessante tijd. Ja, dat zal wel. uh, Met met lockdowns en hoe we daarmee omgaan. En uh, zeker ook hoe we met seks omgaan. Dus voor heel veel singles of mensen die in een open relatie zitten en dus ook nog wel eens wat buiten de deur doen... ja, mochten in één keer alle dingen niet meer. Dat was natuurlijk heel heftig Uh, tijdens de eerste lockdown. Toen het advies van het RIVM ook heel duidelijk was. Je mag alleen maar seks hebben met de partner waarmee je een huishouden deelt. Ja, hoe stond jij daarin? Uh, Nou, zou ik toch iets over mezelf vertellen. uh, Want ik ben een single. En uh, aan het begin dacht ik ook, oké. uh, weet je wel, nu, er was ook een campagne, nu even niet, hè, we, we schaffen das, weet je wel, we onthouden ons even van seks, zodat omaatjes blijven leven. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk iets wat je een paar weken uh, kunt doen, maar dat is geen positie die, langer, die houdbaar is op de, op de lange termijn. Ik heb toen een opiniestuk geschreven voor het Parool, um, waarin ik eigenlijk pleitte voor, please RVM, geef ons regels of, 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 of zeg maar praktische handvaten hoe we toch binnen ja, het idee dat mensen behoefte hebben aan seks en intimiteit... hoe mensen dan toch op een veilige manier uh, seks kunnen hebben. En dat werkte heel goed, want na een week werd het advies bijgesteld. Dat was echt naar aanleiding van jouw column? Nee, dat dat zou ik graag denken, maar dat was natuurlijk niet zo. Dus er was ook een lobby achter de schermen van Sauer Aids Nederland... die uh, daarvoor gezorgd uh, hebben. Maar het was toch even leuk, zeg maar, -hmm. dat dat zo gebeurde... Um, toen kwam het advies van het RIVM. He, je mag een sexbuddy hebben. Wat wel interessant was, dat werd een paar dagen later ingetrokken... of het werd wat afgezwakt in de terminologie. En dan zie je ook weer... Het, dat, dat is namelijk de hele wereld over gegaan. He, in Nederland, seksbuddies, bla 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 bla. Dan zijn we dus een heel progressief land. Ja. Terwijl het is eigenlijk meteen is ingetrokken. Ja, dat stond dan niet in The Guardian. En dan zie je dus ook weer die typische Nederlandse houding. Aan de ene kant willen we dus heel progressief zijn... maar aan de andere kant vinden we het toch een beetje moeilijk. Ehm... Um, het is dus voor mensen lastig. En dat gaat niet alleen maar over seks... maar dat gaat ook over intimiteit. Um, ik sprak laatst weer iemand... die dus echt niemand uh, aanraakt... toen hij weer naar de kapper kon. Toen uh, was hij echt bang dat hij een soort emotionele uitbraak... zou krijgen oh. omdat hij weer aangeraakt oh. uh, werd. Yeah. Um, en die heeft het daar ontzettend uh, moeilijk mee. Kijk, en het is natuurlijk niet zo... toen ik dat stuk schreef over die corona buddies, dan kreeg ik ook reacties van mensen... Van, ja, hallo, uh, jij hebt ook makkelijk praten. Niet iedereen kan zomaar aan een seksbuddy komen. Dat is natuurlijk ook wel weer waar. Um, dus niet iedereen heeft zomaar toegang tot casual seks. Uh, dat heeft met heel veel dingen te maken. Ook, uh, je moet er ook maar net zin in hebben om, om te gaan swipen op zo'n, op zo'n dating-app. Hoe je eruit ziet speelt natuurlijk ook uh, een rol. Maar voor iedereen, voor iedereen is het zo um, dat mensen behoefte hebben aan aanraking. Die kan ook niet seksueel zijn, maar iedereen heeft dat. En het betekent ook niet tijdens corona dat dat niet gaat... Dat, um, dat, een, dat heeft een effect. En we weten gewoon nog niet wat dat is... want we hebben nooit eerder zo'n situatie meegemaakt. Dus op het moment dat jij je een beetje down voelt... een beetje depry, Sowieso is corona wat, wat dat betreft vermoeiend. Maar het kan dus ook zijn dat je dat mist... want we weten wel uit onderzoek... wat we al eerder hebben gedaan dat aangeraakt worden heel goed helpt tegen stress, tegen allerlei ziekten. Tegen alles volgens mij. Ja, sowieso ook. Klaarkomen is echt overal goed voor. Dat is zo goed voor je gezondheid. (laughs) Daar gaan we het meteen nog even over hebben. (laughs) Dus dat dat zijn dingen die heel belangrijk zijn en die nu wegvallen. En wat ik ook vind, waar de overheid ook heel weinig aandacht nog steeds uh, voor heeft... voor de status uh, van singles die dus heel lang alleen steeds maar in hun huis zitten... en al die dingen missen... Um, ja, het is afwachten wat voor gevolgen dat heeft op de lange termijn, maar het kan nooit goed zijn voor de volksgezondheid.
0: Maar hoe ben jij er persoonlijk mee omgegaan dan?
1: Uh, nou, ik had dus dat, st- dat stuk geschreven en, uh, en ik heb toen ook wel een, een corona-sexbuddy gezocht. Ja.
0: <laughs> maar en al
1: via Tinder? En al, nou, um, kijk, het advies was ook, hey, uh, um, zoek iemand uh, die je vertrouwt en uh, want het is wel belangrijk dat je afspraken maakt. Binnen dat kader van het veilig doen. Mm-hmm. Um, over hoeveel mensen je precies aanraakt en zo. En, uh, dus misschien is het dan niet heel handig om een nieuw iemand te vinden. Omdat je die misschien. Ja, die ken je nog niet. Dus nee. je weet niet uh, wat daar allemaal mee is. Uh, dus ik had geput uit. Dus iedereen zat uh, weer bij zijn ex. Ik had, ik had geput uit mijn,
0: uh, uit mijn geschiedenis. Ja. Oh ja, echt? <lacht> ja. Nou ja, waarom niet? Ik bedoel, ja ik ben getrouwd, dus ik weet het niet. Dat kan ook onzin zijn wat ik nu zeg. Maar, um... Ik hoorde ook het leuk verhaal van, uh, van iemand die dus uh, huisgenoten heeft. waar die eigenlijk
1: nooit eerder uh, seksueel interesse in had. Oh, maar ja. toen toch, tijdens corona, toen ze allemaal bij elkaar zaten. Uh, uh, dat is heeft geprobeerd. Uh, dat vond ik ook een heel leuk verhaal.
0: Ja, dat je iemand gewoon met andere ogen bekijkt. Dat, dat je iemand denkt, met andere ogen oh, bekijkt. Ja. ja,
1: misschien zou ik met jou wel kunnen. Ja, en, dat, en dat, wat ik hier dan extra leuk aan vond, was dat hij ook um, uh, uh, daardoor ging experimenteren met iemand van hetzelfde geslacht. dat hij nog nooit eerder had gedaan.
0: Oh, dat, dat heeft de corona ook bewerkstelligd? Ja. Dus... dus verruim je blik. Oh, verruim je blik. Nou, dat zijn altijd mooie woorden hier bij Let's Talk about seks. Ja, en een van de dingen die ik heb geleerd uit je boek is dat seks behoorlijk subjectief is. En uh, in het begin van je boek begint het meteen interessant. Ik bedoel, we weten het allemaal, we moeten even terug naar 1998 en dan uh, horen we deze woorden. But I want to say one thing to the American people: I want you to listen to me. I'm to say this again: I did not have. Sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time. Never. These allegations are false. And I need to go back to work for the American people. Thank you. Yeah, ja, I hoored it and I krijg eigenlijk gewoon weer kippenvel. <laughs> Uh, Jij noemt dat heel mooi, morele acrobatiek.
1: Ja, ja, of behendig uh, batsen. Sorry, behendig batsen. Batsen, Behendig badsen noem ik het ook wel eens. Mensen hebben verschillende definities van wat telt als seks. En dat dat kan je met onderzoek vrij makkelijk doen. En je doet een lijstje handelingen en dan vraag je, tel je dit als seks? En uh, dat gebeurt ook veel, dat wordt ook redelijk veel onderzocht. Een van de grappige dingen uit dat onderzoek, uit zulk onderzoek vind ik dus... Als je aan mensen vraagt, als jouw partner vreemd gaat... Telt dit dan als seks? Nou ja, dan telt orale seks bijvoorbeeld. Wel als seks? Wel als seks. Als je zelf vreemd gaat, zoals Bill Clinton, mm-hmm. telt, het, telt het dan als seks, die orale seks? En dan zeggen mensen, nee hoor, nee, nee dat is nee. heel erg anders. Ja. Um, het, het gebeurt ook met um, vrouwen, doen het veel... Uh, om uh, het aantal sekspartners laag te houden... op het moment dat je vingeren en orale seks niet meetelt. Ja, dan heb je misschien, oh. heb je misschien maar met zes mensen seks gehad. In plaats van twintig. In plaats van met twintig. Ja. Ja. Hetzelfde geldt ook um, uh, voor de eerste keer. De eerste keer zien we al, bijna, eigenlijk bijna altijd als uh, penis- en vagina-seks... of een andere vorm van penetratie-seks. Uh, Wat natuurlijk heel raar is, want dat betekent dat heel veel lesbo's...
0: Nou, seks hebben gehad. Ja, seks hebben.
1: Nee. Um, maar ook dat schrijven dat, ja, dat, dat, dat we ook uit. Um, zodat je er ja, uh, zedelijker eigenlijk uitkomt um, uh, dan dat je daadwerkelijk bent.
0: Ja, want ik las dus ook in jouw boek dat er dan uh, in die periode... ten tijde van Bill Clinton, dit hele onderzoek, 1998... werd er in één keer een onderzoek op tafel uh, zeg maar uit de stoffen gehaald... Ja. waarin dus uh, 600 studenten meededen... en waaruit bleek dat het merendeel inderdaad dus orale seks geen seks vond. En dat was natuurlijk in fever voor de voormalige president van Amerika. Um, heb jij de boek gelezen, De Meeste Mensen Deugen... Uh, grappig, ik was net op de weg hier naartoe een podcast aan het luisteren
1: waar het exact daarover ging. Oh. Uh, ik heb het ooit cadeau gekregen van iemand, maar ik vind van hem maar ik niet leuk, dat ik het aan mijn studenten gegeven.
0: Als oh, je vindt hem niet leuk? Nee. <laughs> Oké, okay, ken je hem persoonlijk of ben je nee, gewoon niet nee, eens met nee, zijn? Ja, het is,
1: het is, nee, nou ja, het is een bepaalde manier van schrijven en een bepaalde manier, van, maar goed, ik ken het boek. Oké, okay, ja. nou wat
0: ik deed me een beetje aan denken, hè, ik heb het boek wel gelezen, en dat er dus onderzoeken dus zo worden gepresenteerd, wat dan in favor is van iemand. In dit geval was het dan, hè, bijvoorbeeld Bill Clinton. Ja. En wat ik ook interessant vond ze in jouw boek dat we uh, dat ze inderdaad zeiden van nou tepelstimulatie bijvoorbeeld is dat dan seks en dat 80 zijn zei nee en dat je dan zei maar als je partner het dan doet bij de buurvrouw dan was ze nee was het ja
1: ja wat ook wel grappig is um, dus bijna echt vrijwel iedereen vindt natuurlijk uh, penis in vagina uh, seks seks Behalve, dus een, er is een kleine groep homomannen mm-hmm. die dat dus niet als seks aanduidt. En uh, dat onderzoek zegt verder niet waarom. Maar ik dacht me dus, ja, ik kan me goed voorstellen dat als je dus in je jeugd wel eens geëxperimenteerd hebt met een vrouw, als je man bent. Ja. Uh, en later dus heel overtuigd homo bent. Dat je zegt, ja, dat telde eigenlijk niet mee. Ja, Dat was iets wat ik vroeger deed.
0: Ja, dat heet dan toch ook een uh, gold star?
1: Ja, een, een gold star homo is iemand uh, die, die nooit seks heeft gehad met, met een vrouw. Uh, met een vrouw. Uh, dus dan ja dus dan, dan ja sta je dan zo. hoger in de in, in ranking Dan sta je hoger in ranking er is trouwens ook nog een platinum uh, uh, ster die je oh. kunt verdienen en ja? dat betekent uh, als je met een keizersneet ter wereld bent gekomen nou ja is, dan is dan dat echt dus, zo ja dan ben je nooit in aanraking geweest met een vage
0: jeetje joh wauw <laughs> wow, nou, die nou heb ik toch nog wat geleerd nou dat heb ik op heel veel geleerd maar dit wist ik echt niet ja wauw oké okay. Linda um, we zijn uit, bijna aan het einde gekomen van uh, deze eerste uitzending ik, ik heb eigenlijk nog heel veel met je te bespreken. En ik ga gewoon een onwijs bold question aan je Maar zou je de volgende keer nog een keer weer langskomen? Ik kom nog een keertje langs. nog lang niet klaar. Nee, we zijn nog lang niet, niet uitgesproken. Oké, okay, dankjewel. Dan zie ik je in ieder geval volgende keer.